0: Boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus estejam em cada coração, amém? Amém. Como é bom a gente celebrar né, o Natal com Jesus, né? porque o Natal, é, ele nos lembra, ele comemora, celebra né, o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo, que veio ao mundo, nos trazer salvação, glória a Deus por isso. Uh, depois da palavra, aqui nós vamos ter um, um tempo também com as crianças, né? A cantata que tem preparado vai ser uma bênção como parte também dessa celebração nessa noite. Uh, vamos ter uma palavra de oração. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui no Teu nome nessa noite mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens nos dado a Tua vida tem nos dado o Teu Espírito e nós podemos assim, Senhor, em Ti confiar cada dia, em Ti descansar cada dia, de Ti receber tudo o que precisamos. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue aqui no nosso meio, celebrando Jesus, exaltando Jesus, fazendo Jesus vivo, forte, em cada coração. Ó, oh, que cada um aqui tenha mais de Jesus nesta noite, Senhor. Que cada um seja cheio de Jesus e da sua graça e do seu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Assim te exaltamos, assim te agradecemos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. a partir do versículo 12. Mateus 4, 12. Diz assim, Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes, a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Esse texto aqui de Mateus 4, né, que está nos falando do início do ministério público de Jesus, né, quando Jesus, então, começou a fazer aquilo para o qual ele veio ao mundo. Uh... A Bíblia fala, lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 também, que, uh, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho Jesus. Né? E que Jesus ele veio cumprir todos os tempos. Né? A palavra plenitude é um preenchimento. Né? Ele veio preencher todas as coisas né? da história, na verdade. Uh, e é interessante que a profecia... Que tinha sobre a vinda de Jesus há mais de 600 anos antes dele mesmo ter nascido, dizia isso, né? Que o povo que andava em trevas iria ver uma luz, né? E que trevas são essas? E que luz são essas? É essa, né? Na verdade, as trevas do pecado, né? O ser humano andava longe de Deus. Uh, a palavra fala, né? Que. Desde o início do, do, da Bíblia, a gente percebe a condição do ser humano. Lá na época de Noé, no capítulo 6 de Gênesis, capítulo 5, versículo 5, diz que é, o povo vivia fazendo coisas más, né? vivia na sua malignidade. Vamos abrir lá Gênesis 6, versículo 5. Gênesis 65 diz assim, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Né? Quantas vezes a gente não se depara né, com situações más, né? com pessoas más, com atitudes más, com sentimentos maus, né? e Desde que o mundo é mundo, né? a Bíblia diz que as pessoas que vivem nas trevas, que vivem longe de Deus, que vivem longe de Jesus, vivem é, esse estado de malignidade. Quando Deus fez o ser humano, né? Deus colocou Adão e Eva lá no paraíso. E lá no paraíso era o lugar realmente da presença de Deus, onde não havia trevas, onde não havia essa maldade. Mas quando Adão e Eva decidiram pecar e fazer o que era errado diante dos olhos de Deus, Deus teve que expulsá-los ali do paraíso e eles foram realmente para as trevas, né, o lugar de escuridão, o lugar onde reina realmente o mal, onde reina também o pecado. E, desde então, né, a raça humana luta assim, né, vive essa treva. Mas... Uh, Interessante que outro dia eu estava lendo também no livro, de, uh, no livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Podemos ler lá né? 2 Timóteo 3, 1. 2 Timóteo 2 Timóteo 3, 1 em diante. Diz assim, mas você precisa saber disso? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, né? Então, é tanto lá nos primeiros dias, como nos últimos dias da raça humana, a gente está cercado, sim, de trevas, né? De coisas ruins, né? Essa é a má notícia. Mas a boa notícia foi o que Jesus veio trazer. Glória a Deus, né? Ele veio ao mundo trazer essa boa notícia. Qual é a boa notícia? Que o povo que andava em trevas poderia agora sim ver a luz. O povo que andava em trevas poderia sim agora andar na luz. Glória a Deus. Cada um de vocês aqui que já andaram em densas trevas, né? Um dia encontraram Jesus. O que mudou na tua vida? Pensa aí. Muita coisa, né? Porque o que que, que que andar nas trevas faz? Andar nas trevas faz com que a gente tenha a nossa mente confusa, né? Porque a gente não enxerga bem as coisas, a gente não entende bem as coisas, né? Por que, que o mundo em que nós vivemos é um mundo confuso, é um mundo cheio de confusão? Porque as pessoas, elas não estão enxergando bem as coisas, não estão entendendo bem as coisas, né? O um mundo em que as pessoas vivem nas trevas é um mundo em que as pessoas também não julgam bem as coisas. Né? As pessoas não conseguem discernir bem o que acontece. Foi muito interessante quando Jesus veio, ele se deparou com uma série de coisas assim. Ele se deparou com homens que tinham a mente corrompida, o entendimento corrompido, que julgavam os outros de maneira errada porque não tinham a luz, não conheciam a luz. Julgavam a partir do, da sua própria escuridão, da sua própria treva, da sua própria ignorância espiritual. Né? E é tão triste quando uma pessoa é, vive nas trevas porque ela vive na ignorância. Né? Então, a sua mente, o seu juízo, o seu discernimento, o seu entendimento das coisas, os seus sentimentos até em relação às coisas, é tudo trocado. Você não se choca às vezes de pensar, mas como é que uma pessoa pode pensar isso? <risos> às vezes a gente se choca, né? É porque provavelmente aquela pessoa está ali nas, nas trevas, na escuridão, ela não está enxergando. Ela não tem o discernimento de Deus. Ela não tem a vida de Deus, não tem a vida de Cristo, né? E no Mateus, aqui, capítulo 4, quando Jesus veio, então, dizer que ele, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, então Jesus veio trazer luz ao mundo, glória a Deus, né? Coisa boa, né? Que Jesus trouxe luz à nossa mente, trouxe luz aos nossos sentimentos, né? Tão confusos que eram, Jesus trouxe luz. Quando a gente antes só tinha mágoas no nosso coração, ira, o Senhor limpou isso, né? E foi trazendo coisas boas, foi trazendo perdão, foi trazendo amor, né? Coisa boa a luz de Jesus em nós. Coisa boa a vida de Jesus em nós. E diz que Jesus, ele veio e aí uma das primeiras coisas que ele fez, ele chamou seus discípulos, né? Ele chamou homens para servir a ele. E diz que quando ele chamou os discípulos, os discípulos largaram tudo, né? As redes, eles eram pescadores e seguiram Jesus para se tornarem pescadores de homens, né? Uma das coisas que a luz de Jesus faz em nós, faz com que a gente passe a viver a nossa vida, é, não somente para nós, mas faz com que a gente passe, passe a viver a nossa vida para servir o Senhor, como os discípulos fizeram. Eles deixaram tudo, eles deixaram toda a sua vida ali, toda a sua história, né? para seguir uma nova história, uma nova vida, um novo caminho. Glória a Deus. E assim quando Jesus se revela a nós, assim quando Jesus se mostra a nós, Ele nos chama para a gente viver uma nova caminhada, para a gente andar por um novo caminho, para a gente é, receber novas motivações na nossa vida, né? Se a gente vivia só para a gente, só preocupado com a gente, quando a luz de Jesus nos alcança, faz com que a gente se preocupe com o outro, faz com que a gente também ame o próximo, né? como a nós mesmos. E isso aconteceu ali com os discípulos, quando Jesus é, veio como luz no mundo. Né? E Jesus disse para aqueles discípulos, Ora, olha, vocês são pescadores aqui, mas agora vocês vão ser pescadores de homens, né? vocês vão trabalhar de uma outra forma vocês vão pescar para o reino de Deus, né? para aquilo que é importante é, para Deus. E depois, ali no capítulo 5 de Mateus, voltando para, para Mateus, né? no capítulo 5 de Mateus, é, Jesus, então, ele encerra ali o capítulo 4, é, no, no 4,17, dizendo, é, daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem clara que Jesus veio trazer, que a luz do mundo veio trazer, arrependam-se, arrependam-se. O que é arrepender-se? A mensagem de Natal é essa mensagem, arrependam-se. E o que é arrepender-se? Arrepender-se é uma mudança de atitude, né? uma mudança de caminhada. Se eu estou indo na direção do pecado ali, da escuridão, eu passo ir numa nova direção, né? na direção da luz, na direção de Jesus. Isso é arrepender. E Jesus disse, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. A luz de Jesus veio também trazer para os homens ali um novo reino, um novo, uma nova maneira de viver, uma nova, um novo governo. Né? Esse texto aqui que Jesus falou que... É, que o povo que andava em trevas e uma grande luz. Na sequência, lá no livro de Isaías, diz, e o governo está sobre os seus ombros. Jesus veio trazer um novo governo. Glória a Deus, né? A pessoa que anda nas trevas, ela é governada pelo príncipe das trevas. Quem é o príncipe das trevas na Bíblia? Satanás. Mas a pessoa que anda na luz com Jesus tem um novo governo. Glória a Deus. Glória a Deus que Jesus veio trazer esse novo governo. E que o governo está sobre os seus ombros, os ombros dele, né? E Jesus começa aqui em Mateus capítulo 5, no chamado Sermão do Monte, que vai até o capítulo 7, falando de como que é a vida de quem vive debaixo do governo de Jesus. Como que é a vida de quem vive no reino de Deus, né? Diz lá em, em 1 Pedro né, que o Senhor ele nos transportou do império das trevas. Interessante isso, né? Império das trevas. O que é o Império das Trevas? O império das trevas era o governo de Satanás sobre a vida, sobre a nossa vida. E o que é um império? O império a gente sabe que é algo imposto. Né? O, lá na época de Jesus, o império romano governava a região ali de Israel. Era um império, né? alguém de fora que veio, tomou conta, usurpou, abusou, né? um império. E a Bíblia diz que nós andávamos no império das trevas, mas ele nos transportou do império das trevas para o reino da luz. Glória a Deus, né? Do império das trevas para o reino da luz. E o que é esse reino da luz? O que é esse reino de Deus? E é por isso que Jesus disse né, que nós tínhamos que nos arrepender de viver no, nas trevas para poder viver, então, na luz. E no capítulo 5, aqui, ele começa falando das bem-aventuranças. Né? Uh, quem vive na luz é bem-aventurado. E é também, né, começa dizendo no versículo 3 do capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, porque... Deles é o reino dos céus. E o que que é uma... O que que Jesus quis dizer, assim, que no reino de Deus nós temos que, que ser pobres de espírito. O que que é uma pessoa pobre de espírito? Segundo a palavra aqui, uma pessoa pobre de espírito é aquela pessoa que ela ela em si mesma não se acha suficiente. Em si mesma ela reconhece que precisa de um salvador. Como Maria, né? A Maria, mãe de Jesus, quando ela veio ao mundo, quando trouxe Jesus ao mundo, né? o anjo chegou para ela dizendo que ela iria dar luz a Jesus. né? E qual foi a oração de Maria? Porque Maria foi considerada uma serva muito fiel a Deus. Ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O que é uma pessoa pobre de espírito, segundo Jesus está dizendo aqui? É aquela pessoa que sabe que necessita de um salvador, aquela pessoa que sabe que ela não é rica em si mesma, que sabe que ela não pode se salvar, mas que precisa de um salvador. Então, no reino de Deus, nós temos que reconhecer que nós precisamos de um salvador. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas quando Jesus diz, então, que no reino dele, no reino da luz, né, nós temos que viver como pobres de espírito, do que que a gente tem que se arrepender então? A gente tem que se arrepender da nossa altivez, né? O quanto tu foi altivo nesse ano? Faz uma avaliação da tua vida. O quanto tu talvez não dependeu de Jesus em alguns momentos? Talvez teve momentos que você se sentiu incapaz, sentiu em momentos de crise, de lutas, aí você procurou Jesus? Mas teve outros momentos talvez que você estava achando que dominava tudo, né, na sua própria força? E a palavra diz que nós temos que nos arrepender quando nós achamos que podemos fazer as coisas na nossa própria força. Temos que se arrepender da nossa altivez, né? Da nossa independência de Deus. Temos que nos arrepender. E se a gente quer viver um ano novo, né, na luz e no reino de Deus, então nós temos que estar dependentes de Deus todos os dias, todos os dias, né? Dependentes de Deus nas mínimas coisas. A gente acha, às vezes, que tem que depender de Deus só naquelas coisas grandes, né? Mas não, Deus quer que a gente dependa dele nas mínimas coisas, porque o pobre de espírito, que é o cidadão do reino de Deus, que é o cidadão que vive na luz, ele depende do seu rei para tudo, em todos os dias, em todas as circunstâncias, né? Uh é chegar do reino de Deus. Quando a gente tem um coração assim humilde, entregue, né? É perdendo o que a gente se ganha, é entregando o que a gente recebe, né? Essa é a lógica do reino de Deus. E Jesus continuou dizendo: "Como é que é o cidadão que vive no reino da luz, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? O que Jesus quis dizer com isso? que a gente tem que chorar pelos motivos certos, que a gente tem que chorar pelas coisas certas. né? E aí, quando a gente chora pelos motivos certos e pelas coisas certas, o Senhor mesmo vai nos consolar. Né? Quando a gente tem a vida muito centrada em nós mesmos, né? e a gente chora só pelas nossas dificuldades, muitas vezes né? É, isso vai até nos afastar de Deus. Mas quando a gente chora, quando vê uma injustiça no mundo, quando a gente chora, quando vê uma pessoa sofrendo, quando a gente chora, né? é porque vê talvez a dureza de coração das pessoas longe de Deus, esse é o motivo certo que a gente tem para chorar. Né? Mas a Bíblia fala também que nós vivemos no mundo é, cheio de lutas, né? cheio de dificuldades. Nós somos cidadãos do reino de Deus, né? que vivemos nesse mundo, mas que a nossa cidadania ainda não está aqui, a Bíblia diz. A nossa cidadania está onde? Lá no céu. Então, por isso que a gente, muitas vezes, aqui também vai chorar, vai gemer, né? lidando com as dificuldades aqui desse mundo, vendo as incoerências desse mundo. Muitas vezes a gente vai chorar, sim. Né? Mas que bom que nós temos o consolo do Senhor. A Bíblia diz né, que o choro, para quem tem Jesus, para quem tem Senhor, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã porque nós temos sempre o consolo nele. Quantas vezes você foi consolado nesse ano? Muitas vezes, né? Se você buscou o consolo, você recebeu o consolo dele. Glória a Deus, né? Porque o Senhor nos consola. E eu tenho certeza que o Senhor me consolou muitas vezes nesse ano. né? Ele foi meu consolo. É, depois, talvez, de uma noite de choro pela manhã, o Senhor trouxe ali o consolo dele, né? Ah, Jesus segue dizendo, então, o que é o reino dele, o que é o reino da luz, né? Diz ali também: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os mansos, né? Quanta coisa te agitou nesse ano? Quanta coisa te deixou irritado, alterado, né? Ah. Mas o Senhor diz que no reino dele, no reino dele, debaixo da luz dele, nós podemos ter um coração manso. Jesus mesmo disse, né, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. O quanto tu não descansou nesse ano? Todas as vezes que tu ficou alterado, não descansou nesse ano. Tu perdeu, perdeu a chance. Porque na verdade, é, Jesus disse, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando nós somos mansos e humildes de coração, nós vamos ter descanso, né? Quando nós fomos humildes como Jesus é quando nós formos manso, como ele é, nós vamos ter descanso. Mas, quando a gente às vezes se altera, né? a gente não tem descanso. Quando a gente não é manso, quando a gente não é humilde, quando a gente quer resolver as coisas na nossa força, né? quando a gente quer resolver as coisas conforme o nosso entendimento, conforme a nossa hora, conforme o nosso tempo, né? a gente não descansa. Pelo contrário, a gente se cansa. E quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou muita gente cansada. Ele encontrou muita gente oprimida. Né? Muitas pessoas estavam cansadas e oprimidas pelo seu próprio pecado, mas também pelo pecado dos outros. Né? Muitas vezes porque a gente convive num mundo né, imperfeito, então a gente também vai é, sofrer as consequências do pecado das pessoas ao nosso redor. E os próprios fariseus ali que Jesus estava falando, eles estavam oprimidos, né? Porque eles tinham uma religião que oprimia eles, que trazia muita regra, muita lei, né? E eles já não conseguiam mais cumprir tanta regra tanta lei. Estavam cansados, estavam sobrecarregados, estavam oprimidos, né? Quem sabe você, nesse ano, teve que satisfazer expectativas de pessoas, né? Expectativas grandes, pesadas, que talvez foi demais para você mas Jesus diz, vinde a mim, vinde a mim, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, vinde a mim, e qualquer expectativa que eu tenho para a tua vida, eu te dou os recursos para você cumprir, glória a Deus. Sabe, Jesus tem grandes expectativas para a nossa vida, mas glória a Deus que ele nos dá todos os recursos que a gente precisa para cumprir essas expectativas. Né? tem muitas pessoas que olham e dizem puxa vida, seguir a Deus é um padrão muito alto seguir a Jesus e o reino dele é muito difícil uh, só é difícil se você vai tentar fazer isso sozinho na tua força mas se você se apropria da graça que há em Cristo Jesus ele vai dar todos os recursos que você precisa para viver essa vida abundante, essa vida maravilhosa né? Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra, a terra onde mana, é, a terra onde emana leite e mel, né? A terra onde a terra prometida, a terra do descanso, né? Nós não fomos feitos para esse mundo, por isso que a gente geme nesse mundo, por isso que a gente tem dificuldades de se adaptar nesse mundo porque Deus nos criou para a eternidade, Deus não nos criou para morrer, Deus nos criou para a vida eterna, Deus nos criou para a sua cidade santa lá no céu, né? Onde não há guerra, onde não há ódio, onde não há imperfeição, onde não há treva alguma. Deus nos criou para a eternidade. E por isso, muitas vezes, nesse mundo aqui, a gente se atrapalha, a gente se cansa, mas Jesus nos chama sempre para a gente responder como um cidadão do reino de Deus, como um cidadão da luz, né? vivendo em mansidão e, consequentemente, em descanso. Uh, depois, Jesus continua dizendo, eh, no versículo 6 do capítulo 5, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. né? A gente vive num mundo cheio de injustiças, né? A palavra justiça, na Bíblia, ela tem a ideia de retidão, né? Retidão, o que é reto, o que é certo, o que é correto. Mas nós vivemos num mundo incorreto muitas vezes, cheio de incorreções, né? caminhos tortuosos, né? caminhos injustos muitas vezes. Mas Jesus diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Porque quando a gente vai a Ele, Ele faz justiça. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho compartilhado com os irmãos. Né? Nós, nos últimos anos, sofremos problemas bem sérios no trabalho social que a gente faz e muitas injustiças com, com isso. né? Uh, mas, ao mesmo tempo, o Senhor tem usado né, a própria justiça para fazer justiça, sobrenaturalmente. Né? A nossa própria justiça. Nós temos tido algumas decisões muito assim, surpreendentes mas o Senhor tem trazido justiça. Por quê? Porque eu e muitos irmãos aqui temos nos mobilizados para orar. Né? Tinha um grupo de irmãos aqui que oraram por uma promotora que estava com uma situação nossa aí, com pelo nome dela, pegaram o nome e ficaram todas as manhãs orando. né? E, irmãos, foi tão tremendo quando a promotora nos chamou lá, essa mulher ela teve total discernimento da coisa, total justiça, e ela foi falando, e o que ela... À medida que ela foi falando lá na reunião, meu coração foi se enchendo de alegria, porque eu disse, Senhor, Tu deste discernimento para essa mulher. A gente nunca falou com ela, nunca tinha tido contato com ela para nos defender, para expor a nossa versão da coisa, mas ela, no decorrer do processo, foi ali ouvindo pessoas e tudo, e ela teve um discernimento claro que Deus deu. E aí, uh, nós fomos fartos de justiça, glória a Deus. né? Quando a gente entrega as nossas causas para o Senhor, Ele cuida de cada uma delas. Ele cuida. Sabemos que o mundo é injusto. Sabemos que os sistemas do mundo são injustos. Mas Deus não é. Deus não é. E em Deus não há injustiça, diz a palavra. Né? O salmista Davi dizia também, Senhor, abre-me as portas da justiça. Porque é Deus que abre. Né? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Que Deus fecha, ninguém abre. Sabe... Quanta injustiça talvez tu viveu esse ano? Eu quero te convidar no próximo ano a você fazer a sua oração. Senhor, abre as portas da justiça. Senhor, eu busco justiça em ti. Senhor, eu clamo a ti. Tu és o justo juiz. Eu te constituo como juiz da minha vida, como juiz dessa causa, como advogado também dessa causa, né? porque ele é poderoso para fazer isso. É, Bem-aventurados que têm fome de justiça. Irmãos, quando a gente acha que vai achar justiça nos homens, em pessoas, por mais que elas sejam amadas por nós e queridas por nós, muitas vezes as pessoas vão nos decepcionar. Muitas vezes as pessoas vão agir com injustiça conosco. Mas Deus não age com injustiça. Glória a Deus. E quando a gente coloca a nossa expectativa no que o homem pode fazer, a gente vai viver frustrado. Mas quando a gente... Coloca a expectativa em Deus, né? Diz lá no livro de Hebreus, se o Senhor é por mim, o que me poderá fazer o homem? Nada. Então, por isso, nós temos que colocar sempre a nossa expectativa no Senhor. Eu quero te encorajar, né? A viver o reino de Deus, a viver a luz de Jesus, colocando a sua expectativa na justiça dEle. Aleluia. Porque a justiça dEle não falha. Glória a Deus por isso, né? E quando nós colocamos a nossa expectativa na justiça do Senhor, nossa sede de justiça ali, nós somos fartos, né? Quando colocamos nos sistemas humano e neste mundo, não somos fartos. Uh, no versículo 7 fala também bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? O reino de Deus é um reino de misericórdia. Glória a Deus. Eu um, tenho um texto muito lindo que conforta o meu coração todo dia, né? Lá em, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 19 em diante, diz que a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor se renova cada dia, cada manhã, glória a Deus, né? Cada dia que a gente acorda, a misericórdia de Deus se renova. E o que, que é a misericórdia de Deus? É o amor de Deus, é o favor de Deus, é a graça de Deus se inclinando para nós. Não dando para nós aquilo que a gente merece, mas dando aquilo que a gente não merece. Né? Misericórdia é quando Deus vê o nosso estado, quando Deus vê que a gente merece uma coisa ruim, mas Ele não dá aquela coisa ruim, Ele dá algo bom para nós. E Deus sempre é misericordioso. As pessoas nem sempre são misericordiosas conosco. Mas por isso que Jesus, né, ele disse que nós temos que ter esse sentimento no nosso coração, porque no reino de Deus, o reino de Deus, que é o um reino de luz, é um reino de misericórdia. Né? O Senhor nos chama a não sermos indiferentes com as pessoas, mas sermos misericordiosos. O que é exercer misericórdia com uma pessoa? Às vezes, né, bate na nossa porta, né, pessoas pedindo coisas, e como bate aqui, né, César, aqui no nosso bairro. E às vezes dá vontade na gente de não atender. Mas o que, que a misericórdia de Deus pede? Que a gente vá lá e atenda. E muitas vezes Deus falou até comigo assim, é, tu não precisa, não precisa até nem dar nada para aquela pessoa, mas dá uma atenção, converse com aquela pessoa, pergunta o nome daquela pessoa, pergunta a história dela, né? Porque aquela pessoa ali, ela tem valor para Deus, né? Ela é alvo do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. E nós que vivemos neste reino, né, da luz, neste reino de Jesus, então devemos exercer a misericórdia, né, é, para com as pessoas. Bem-aventurados misericordiosos, né? A palavra misericórdia, né? Ela tem, ela vem de duas palavras, né? É, é o que coloca o seu coração. Córdia vem de cardia, né? Quem coloca o seu coração na miséria do outro, né? Então, quando eu vejo uma pessoa numa situação ruim, eu vou me inclinar para abençoar, para ajudar. Não vou ser indiferente, porque o reino de Deus, né? É, é assim. Uh, Nesse Natal, a gente estava falando com com as irmãs que trabalham na Casa Lar, né? E que teve vários irmãos que foram lá levar presentes para as crianças. Que, que benção, né? Isso é uma demonstração da misericórdia de Deus, né? Demonstração da misericórdia de Deus. É, quando a gente aí ali está presenteando, né? Porque Jesus veio ao mundo fazer isso. Ele veio ser o seu presente para nós, para nossa salvação. Por que que a gente dá presente no Natal, né? Tem esse sentido aí. É uma maneira da gente também uh, ser misericordioso com as pessoas, como Jesus foi conosco. Quem é que gostou de ganhar presente aí? Todo mundo, né? A gente gosta de ganhar presente, né? A gente tem a expectativa, né, de ganhar o presente de Natal, né? E, e Jesus nos, nos ensina isso, né? que ele veio trazer para nós. Ele veio, ele veio ser o seu presente para nós, né? O presente a gente ganha de graça, né? Ninguém tem que pagar o presente. Alguém pagou o seu presente de Natal aí? Se pagou, não está certo, né? <risos> o presente tem que ser dado de graça, né? E Jesus faz assim conosco, né? A graça dele é um presente não merecido, não comprado, não pago, né? É um presente de graça, né? É tão pura e simplesmente para nos abençoar. E é tão legal, né, que aquelas pessoas que nos amam e que nos conhecem, né? Elas sabem o que a gente gosta, né? A cor de roupa que a gente gosta ou que não gosta, né? O estilo de roupa, né? Uh, a gente sabe, né? Esses dias eu fui dar um presente para um irmão e dei uma camisa para ele, uma camisa polo. E só que eu descobri que ele não gosta de bolso na camisa, ainda bem que aquela não tinha, né? Eu nem, nem lembrava se tinha bolso ou não. Aí quando eu olhei, ainda bem que não tinha bolso, né? Então agradou a ele, né? Então, é, quando a gente dá presente, né, a gente também está ali é, querendo abençoar a vida do outro, né? querendo honrar a vida do outro, querendo trazer alegria, né, para a vida do outro, né? E por isso que Jesus disse, né, que melhor é dar do que receber. Aliás, eu conheço muitas pessoas que têm muito prazer em dar, né? tem pessoas que são muito generosas. Né? É... Eu... eu convivo com a minha sogra, a minha sogra sim, ela ama dar presente, está né? sempre achando um motivo para dar presente, né, Gabriel? Os amigos do Gabriel, quando vem com ele com roupa nova, dizem assim: já sei, foi a nona que é a avó né? que... que deu. Mas a minha sogra é uma pessoa muito querida. Ela gosta muito de dar presente. Né? E, e Às vezes, ela dá até antecipado para a gente o presente, né? porque ela gosta de dar presente. Né? Então, como é bom né, a gente ser misericordioso, porque Jesus é misericordioso. O reino dele nos mostra isso, que ele veio trazer misericórdia ao mundo. Uh, depois, no versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aleluia. Muitas pessoas, no final do ano, dizem que fazem uma limpeza espiritual. Né? E são mais aí as religiões que evocam o ocultismo. Né? Mas nós também deveríamos fazer uma limpeza no nosso coração. Né? Andando né, pelo caminho do ano de 2022, provavelmente a gente se sujou um pouco, né? O nosso coração talvez se sujou em alguns momentos, se sujou em algumas situações, né? Mas Jesus quer botar luz no teu coração, no meu coração, para mostrar, talvez, o que, que está sujo ali. As crianças, né? Tinha um cântico das crianças que diz assim, o sabão lava o meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem, quem pode me limpar é Jesus. Eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Né, Nath? A Nath, quando era criança, cantava essa musiquinha aí. E, e realmente, né, é, o mal, ele faz, às vezes, manchas no, no nosso coração, né? Tu não te deparou, nesse ano, talvez, com alguns sentimentos ruins no coração? Que você parou para dizer, mas da onde veio esse sentimento, né? E às vezes a gente luta com, a gente é pego de surpresa com sentimentos que a gente não queria que tivesse lá, mas daqui a pouco está lá. <risos> Entrou de alguma forma no nosso coração aquele sentimento, né? E aquele sentimento trouxe alguma contaminação ali, né? Uh... Jesus, né? Mesmo fala também. Jesus falou também que a boca da gente fala o que está cheio no... Coração, quantas vezes talvez a gente falou coisas que a gente não queria ter falado. Né? Veio com uma motivação de ira ou de mágoa e a gente deixou sair para fora ali né? algo que estava dentro do coração. E o nosso coração precisa ser limpo. Tinha um irmão, o tio Davi, ele foi era um irmão do Canadá, ele veio trabalhar com as crianças, ficou alguns anos aqui no Brasil trabalhando nas casas-lares, o tio Davi. Ele era um homem muito simples, um homem muito temente a Deus e muito bondoso. Veio aqui servir no Brasil. E um dia eu fui orar com ele né? e eu disse, Davi, é, pelo que que tu quer que eu ore por ti? Ele olhou para mim e disse, falando o português né, é, com sotaque, para eu ter um coração limpo. <risos> Daí, quando aquele irmão pediu aquilo, eu disse, Puxa, poxa vida, né? Quando foi a última vez que eu me preocupei em orar por mim para ter um coração limpo? E que, que pedido aquele irmão fez, né? Para que ele tivesse um coração limpo, um coração puro. Porque se nós temos um coração puro, então tudo passa a ser puro, né? O nosso pensar passa a ser puro, o nosso falar passa a ser puro. E por isso que Jesus disse, «Bem-aventurados os limpos de coração», Uh, lá em 1 Pedro, capítulo 1, 22, diz assim que nós temos que purificar o nosso coração também pela obediência à verdade. Obedecer a palavra de Deus purifica o nosso coração. O mundo diz que a gente tem que seguir os nossos sentimentos, sejam eles quais forem, a nossa vontade própria, seja ela qual for, mas isso é um engano. Porque os nossos sentimentos, muitas vezes, não são como os de Deus. Os nossos sentimentos, eles carregam intenções ruins, motivações ruins, muitas vezes. Né? Mas quando nós decidimos obedecer a Deus e fazer o que é a vontade de Deus, então nós somos limpos e purificados. Às vezes, irmãos, vêm sentimentos muito fortes, né, que a gente quer. Até muitas vezes para agradar a nós mesmos. Né? Mas a gente tem que levar para a cruz isso. Tem que obedecer a Deus, obedecendo a Deus, o nosso coração fica limpo, fica puro. A obediência a Deus limpa o nosso coração, esse é o segredo. E por isso que Jesus diz, quem está no reino de Deus, quem está na luz, obedece a Deus. Quem anda na luz, obedece a Deus. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, também diz, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos perdoar. Purificar de toda injustiça. A maneira que a gente mantém o nosso coração puro é também confessando para Deus: Senhor, eu pequei. O que, que é confessar? Confessar é a gente pegar uma coisa ruim que está no nosso coração, tirar para fora e dizer para Deus: Senhor, eu tive orgulho, me perdoa pelo orgulho, eu confesso que tive orgulho. Senhor, eu tive raiva de tal pessoa, eu confesso e peço perdão por ter tido raiva. Né? Quando a gente confessa os nossos pecados, o nosso coração vai ficando também puro, limpo. Né? Glória a Deus que nós podemos nos arrepender de um coração sujo, confessar o pecado, tirar para fora, fazer uma limpeza do nosso coração. Né? Essa semana é uma boa semana para a gente fazer um balanço, né? fazer uma limpeza. No nosso coração. Sei que muitas pessoas no final do ano, né, tentam arrumar a casa, ajeitar tudo, né? Ficam cansadas até, né? Mas vale a pena depois. Então, vamos fazer esse exercício também para limpar o nosso coração. Glória a Deus. No versículo seguinte diz: Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O cidadão do reino de Deus, que vive na luz, ele é um pacificador é aquele que vai levar a paz onde ele estiver. É, nós precisamos nos arrepender né, de muito partidarismo que as pessoas vivem, de muita divisão, de muita competição. Quando nós deveríamos sermos cooperadores, abençoadores, às vezes a gente está competindo aí, né, no mundo onde estamos. Uh, é tão bom quando você pode ser um pacificador. Né? Essa semana tivemos uma situação de um casal que eles não conhecem o Senhor ainda, mas a gente conhece eles e, de alguma forma, ah, nos procuraram porque estavam vivendo algum conflito. E foi tão bom a gente poder orientar aquilo que era de Deus, aquilo que era da palavra de Deus, que trouxe uma paz para aquela situação. Que benção, né? É, é tão ruim, às vezes, a gente vê, às vezes, quando o casal tem algum conflito, né? e aí vai, uma das pessoas vai, vai abrir o coração para um amigo, uma amiga, e aí aquela pessoa bota mais pilha contra. Como é ruim isso, né? Agora, como é bom quando aquela pessoa faz a gente ver o lado do outro, né? Faz a gente entender o outro. Faz a gente amar o outro. Pacificadores. Assim é o cidadão do reino de Deus. Ah, também Jesus disse, bem-aventurados os que sofrem perseguições. A gente sabe que nesse mundo a gente vai sofrer perseguição, né? Porque deles é o reino de Deus. Na hora da perseguição, né? não vamos murmurar. Na hora da perseguição, não vamos reclamar. Mas vamos orar a Deus, entregar a Deus, que tudo pode que tudo sabe. Glória a Deus, Jesus seguiu seu ensinamento. Se você quiser continuar, pode, essa semana você pode continuar lendo Mateus 5, 6 e 7. Né? Os princípios do reino de Deus para ter um ano novo abençoado também. Princípios do reino de Deus para viver uma vida abençoada. Né? A constituição do reino de Deus, da luz de Jesus, está ali. Mateus 5, 6 e 7. Quero te encorajar, essa semana você está lendo Mateus 5, 6 e 7. Né? Muitos ensinamentos de Jesus ali, para que brilhe a luz de Jesus na tua vida cada dia mais. Para que brilhe a vida dele, para que brilhe... É tudo que é dele em ti, né? Mais de Jesus na tua vida, mais de Jesus na tua vida. Glória a Deus, que nesse Natal tenha mais de Jesus na tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Levante tua mão que quero orar por ti, Senhor. Quero abençoar cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs nessa noite, para que tenham mais de Jesus, Senhor. Mais do teu discernimento, mais dos teus sentimentos, Senhor. Mais da tua percepção. Ó oh, Deus, abre os olhos espirituais dos meus irmãos, cada dia mais. Senhor, que Tu estejas nesses dias falando com Tua igreja, falando com os irmãos, Senhor. E mostrando tudo aquilo que é a Tua vontade, tudo aquilo que é o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, né? Mais de Jesus sobre Ti e a Tua casa.